0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Naira Fraga, do time de conteúdo, e hoje nossa conversa vai ser sobre o desempenho do PIB brasileiro no terceiro trimestre. O IBGE divulgou o resultado há alguns dias, e o que a gente viu foi um crescimento modesto, um crescimento de 0,4% entre julho e setembro. Esse número marca o início da trajetória de desaceleração da economia brasileira. E o que explica essa perda de fôlego? O que esperar de 2023? Neste episódio, a gente vai explicar isso em detalhes para você e vai também analisar outros três temas, PEC da transição, inflação nos Estados Unidos e Covid na China. Hoje é 5 de dezembro de 2022, vamos nessa? Você deve lembrar que no primeiro semestre de 2022, a economia brasileira surpreendeu. O setor de serviços retomou suas atividades com vigor, estabelecimentos que ficaram fechados na pandemia reabriram suas portas e o ambiente internacional deu uma ajuda. A economia global apresentou expansão e o preço das commodities disparou. Isso sempre incentiva a economia doméstica né? atrair mais dólares para o Brasil, já que somos fortes em commodities. E é por essa razão, por conta desse contexto favorável do primeiro semestre, que o mercado, inclusive, revisou para cima as projeções para o PIB de 2022 várias vezes. O boletim Focus mostra isso. Só que essa maré boa, como a gente viu oficialmente agora, ela tomou um rumo diferente no terceiro trimestre. A história mudou. O crescimento econômico do Brasil, quando a gente compara o terceiro trimestre com o segundo trimestre, foi de 0,4%. O número contrasta com os meses anteriores, em que a evolução trimestral foi perto de 1%. O dado de agora, esse de 0,4%, ele não é ruim, ele é só o dado concreto da desaceleração. É o dado que chega para oficializar a desaceleração da atividade econômica do Brasil. Agora, na verdade, essa moderação do crescimento já era esperada pelo mercado. Quem já ouviu outros episódios do Macro Review já deve saber isso de cor, mas eu acho importante relembrar aqui as razões para esse início de desaceleração da economia brasileira. A primeira é a Selic. Os efeitos da alta de juros começaram a ser sentidos de uma forma mais forte mais recentemente. Vamos lembrar que de março de 2021 até o fim do terceiro trimestre de 2022, a Selic foi de 2% para 13,75%, que é o patamar em que ela está até hoje. Isso significa que o crédito ficou mais caro, o que inibe o consumo das famílias e os investimentos por parte das empresas. A segunda razão que explica a desaceleração do Brasil é a perda de ritmo da economia global. As principais economias do mundo, Estados Unidos, Europa, China, entraram em fase de crescimento menor. E quando o PIB global perde o fôlego, o PIB do Brasil também perde. Funciona assim. A terceira explicação para essa desaceleração do terceiro trimestre são as commodities em queda. O preço das matérias-primas está em queda desde junho deste ano, segundo o índice CRB, que é um índice que reúne 19 matérias-primas. Isso quer dizer que as exportadoras brasileiras estão lucrando menos e, portanto, estão estimulando menos a economia. E ainda tem uma quarta coisa que explica por que a economia brasileira está perdendo a velocidade. Não existe mais economia a ser reaberta. A retomada dos serviços no pós-pandemia já deu um grande impulso na economia em 2021 e no começo de 2022, chega uma hora, naturalmente, em que o efeito disso passa. Nossa expectativa é que esses quatro pontos que eu acabei de citar fiquem ainda mais visíveis no quarto trimestre, o que resultaria num PIB estagnado ou até num PIB negativo nos últimos três meses de 2022. Apesar de a divulgação dos dados ocorrer só em março de 2023, a gente enxerga que os sinais de uma desaceleração mais forte já estão as sondagens feitas pela FGV em novembro, por exemplo, mostraram queda expressiva na confiança do empresariado em todas as áreas pesquisadas, serviços, construção, comércio e indústria. O índice agregado, que reúne todos esses setores, ele apresentou a maior retração desde março de 2021. Isso mostra que os empresários estão menos otimistas em relação ao crescimento do negócio, é aquele típico momento em que a ideia de abrir uma nova unidade da empresa, aquela ideia de comprar um maquinário novo, é o momento em que esses planos acabam tendo que ser adiados. Que é com essa confiança baixa que a gente vai chegar a 2023. Nossa equipe projeta que a economia brasileira vai ter um crescimento perto de 0% em 2023. E além de todos esses fatos que eu citei, tem ainda outro obstáculo importante para a expansão econômica do ano que vem que é a situação fiscal do Brasil. Pode não parecer óbvio num primeiro momento, mas dívida pública alta atrapalha o crescimento do PIB. E esse é o caso do Brasil hoje, dívida alta. Vamos entender isso melhor? Eu convido agora a Cláudia Moreno, economista que cobre Brasil aqui no C6 Bank, para contar para gente, então, por que uma situação fiscal ruim é o mesmo que uma pedra no caminho do PIB.
1: É, Nayara, um quadro fiscal frágil é ruim para qualquer país. Dívida pública muito alta em cheio a economia. Para a gente entender isso melhor, vamos olhar primeiro para a situação atual do Brasil. Hoje, a dívida líquida pública do país, que é quanto o governo deve aos seus credores menos o que ele tem a receber, essa dívida já está em 58% do PIB. E nas projeções do mercado, ela pode passar de 67% em 2026. Isso provavelmente sem contar com a ampliação de despesas que deve vir com a PEC da transição. O ponto é que dívida pública nas alturas e subindo costuma trazer problemas para economia. Como assim? Eu vou explicar. É que às vezes os governos precisam recorrer à expansão monetária para pagar sua dívida. De uma forma simplista, vamos pensar que um país, quando está muito endividado, ele pode ter que no futuro emitir mais moeda para pagar sua dívida. E isso naturalmente traz mais inflação lá na frente. Na prática, a moeda perde seu valor de compra. Mas antes disso acontecer, os investidores acabam optando por comprar dívidas de outros países. Ou seja, os investidores levam seus recursos para fora, tiram seus dólares da economia e mandam para um país que eles julgam mais seguros. Assim, sobram menos dólares na economia e aí o preço da moeda americana sobe. A taxa de câmbio se desvaloriza. E câmbio desvalorizado pode ser ruim para a economia. Um dólar alto, em trajetória ascendente, aumenta o preço de produtos importados e contribui para pressionar os preços. Isso acaba gerando mais inflação, ou na melhor das hipóteses, impede que a inflação caia mais rápido. Veja que impressionante, Nayara, a perspectiva de uma inflação no futuro acaba gerando alguma inflação já hoje no presente. Curioso, né? E por que, que isso tudo atrapalha o PIB? Bom, a gente sabe que inflação que demora para cair requer juros altos por mais tempo. E juros altos, como a gente já falou, são um freio para a economia. Na nossa visão, enquanto o Brasil não fizer um trabalho para melhorar sua credibilidade fiscal, maior é o tempo em que a gente vai ter que conviver com o PIB crescendo menos do que poderia crescer.
0: Por falar em situação fiscal frágil, você deve ter acompanhado nos jornais que o governo eleito apresentou oficialmente ao Senado na semana passada o texto da PEC da transição. Essa proposta, só para relembrar, deixa fora do teto de gastos as despesas relacionadas ao Bolsa Família, que somariam 175 bilhões de reais. Ela também permite ao governo gastar com investimentos um valor de até 23 bilhões de reais em caso de excesso de arrecadação federal. A diferença do texto que está sendo apreciado agora no Senado para a primeira versão divulgada duas semanas atrás é o período durante o qual esses gastos extras seriam aceitos. No lugar de falar em tempo indeterminado, o texto de agora sugere que os gastos do Bolsa Família fiquem fora do teto por quatro anos. E esse é o principal ponto de desacordo no Congresso. Existem propostas alternativas que circulam no Senado que definem defendem a retirada do Bolsa Família do teto de gastos por um período menor, por um ou dois anos. E outro ponto sugerido é que o limite para esse gasto extra seja inferior a 175 bilhões de reais. Ao que parece, o consenso está caminhando justamente nessa direção. E, é, aliás, essa possibilidade de desidratação da PEC que acalmou o mercado nos últimos dias. Independentemente da versão final da proposta, na nossa visão, o aumento de gastos no país deveria vir junto de contrapartidas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que gastos extras que furam o teto poderiam ser compensados, por exemplo, com o corte de gastos em áreas menos relevantes para a sociedade, tipo as desonerações tributárias a certos setores. Bom, agora espera só um pouco que eu já volto com o bloco internacional. Voltando agora o olhar para os Estados Unidos, o assunto é inflação. Em outubro, a alta dos preços da economia americana mostrou um avanço moderado. O índice de preços de gastos com consumo, conhecido como PCI na sigla em inglês, esse índice subiu 0,3% no mês, o que foi exatamente o mesmo resultado de setembro e de agosto. Mesmo com essa moderação nos preços, o cenário continua muito difícil para os americanos. No acumulado de 12 meses, a inflação medida pelo PCI está em 6%. E se a gente olha só para o núcleo, que exclui energia e alimentos, que são itens voláteis, a alta é de 5% no acumulado de 12 meses. É um nível bem elevado ainda. Isso significa que o FED, o Banco Central Americano, ele ainda tem muito a fazer. A meta que o Fed persegue é de 2% para o núcleo da inflação. Vale lembrar aqui que o principal entrave à queda dos preços nos Estados Unidos é um mercado de trabalho aquecido. O ritmo de contratações por lá segue forte. Em novembro, foram contratados mais de 260 mil trabalhadores e o ganho por hora trabalhada aumentou mais uma vez. Tudo isso leva a gente a acreditar que a inflação vai custar a ceder nos Estados Unidos, uma situação que, se concretizada, vai exigir que os juros americanos fiquem altos por um período prolongado. Falando de China agora, o papo é sobre Covid. A circulação de novas subvariantes continua apresentando um grande desafio para a política de Covid zero do país. O número de novos casos diários de Covid na China chegou a passar de 40 mil na semana passada. Apesar disso, as autoridades chinesas começaram a anunciar um certo afrouxamento nas restrições sanitárias. Por exemplo, em Pequim, pessoas infectadas com um quadro leve da doença vão poder fazer isolamento em casa. As pessoas não vão mais precisar ir para um centro de confinamento. Em Guangzhou, que é um local com mais de 15 milhões de habitantes e com muitas indústrias, lá a autoridade local cancelou a testagem em massa, retomou o serviço de transporte e suspendeu algumas medidas de lockdown. Mas áreas de alto risco vão seguir com medidas de controle. A cidade também passou a permitir que pessoas que tiveram contato próximo com infectados possam se isolar em casa. Essas medidas de alívio nas restrições vêm na esteira das manifestações que se palharam pela China recentemente. Os chineses estão protestando contra a rigidez da política de covid-zero que está em curso no país há três anos. Agora, a expectativa é que a alta liderança do Partido Comunista adote uma postura mais pragmática em relação à crise sanitária. E para quem se interessa pelo tema covid na China, eu recomendo ouvir o episódio 36 para ter um pouco mais de contexto. É só buscar aí na nossa lista de episódios. Fora da nossa agenda. Eu compartilho aqui agora os principais dados econômicos que nossa equipe acompanha nesta semana. Na quarta-feira, dia 7 de dezembro, o Banco Central anuncia sua decisão sobre a taxa de juros do Brasil. A gente espera que, pela terceira vez seguida, a Selic seja mantida em 13,75%. Na nossa visão, a taxa deve ficar nesse patamar até o segundo trimestre de 2023. Na quinta-feira, saem os dados de outubro da pesquisa mensal de comércio que mostra como anda o desempenho do setor no Brasil. Por aqui, a gente projeta um crescimento para a atividade do comércio varejista. Na sexta-feira, 9 de dezembro, o IBGE divulga o resultado de novembro do IPCA, o Índice Oficial da Inflação Brasileira. Nossa projeção é de um avanço de 0,6% no mês. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio Obrigada a você que ficou comigo até aqui Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto comigo, Nayara Fraga e Malena Oliveira. A edição de som é de Thaís Andréia. A divulgação nas redes sociais é de Karina Campos David Romai e Sara Santana O Macro Review é um podcast semanal e você pode ouvir a gente em várias plataformas. No canal do C6 Bank no YouTube no YouTube, no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Podcast e no Google Podcasts. Você escolhe. Uma boa semana para você e até a próxima.